0: Agora eles quero
1: água. estão a pedir um parque. O sol castiga na tarde quente de maio. Faz brilhar os prédios coloridos da Outurela e traz para o parque deste bairro municipal do concelho de Oeiras os mais novos, num
0: lanche ao ar livre. <risos> Agora que são os meninos da, da Ludoteca que estão a lanchar, porque eu estou a ver eles estão a pedir o quê? Um parque? Então,
1: não querem um parque aqui? Sim. Sim.
0: Sim. Mas nós vamos fazer. Já está o projeto, já está o projeto em curso, toda esta zona. Por... Aliás, já, já tiraram
1: tudo, já, já, já tiraram ah, o
0: Pronto, já estão a tratar disso. Vai ter balões. Vai, vai ser o, o, o parque, olha, vai dali daquela ponta até lá ao fundo. Um já se está a fazer o projeto, vocês vão ficar aqui com um parque infantil. Lindo. Eu quero Como uma casinha ser? nos que pega. Queres o quê? Uma é que casinha que... no Vai escurega. ter, também vai ter. Que sobe lá para cima, da casinha, para cima da casinha e depois escorrega por ali abaixo.
1: E o parque garante vai ficar muito melhor.
0: Por acaso é engraçado, já eu nem me lembrava disto. Está aqui uma tabuleta eh, com a inauguração deste parque em eh, 1998, não é? que diz aqui, minha aldeia... É todo mundo, todo mundo me pertence. Aqui me encontro e
1: confundo, confundo
0: com gente de todo mundo que a todo mundo pertence. António Gideão. Ora bem, isto foi inaugurado em, em, no dia 6 de junho de 1998, por mim próprio.
1: Não foi por acaso que Isaltino Moraes quis ser entrevistado aqui na Uturela, um dos mais emblemáticos bairros do Conselho.
0: Está aqui do coração de, de um conjunto de bairros: o da Portela, o, o Pátio dos Cavaleiros, o Altos Barronhos. São bairros que, como se pode verificar, não existem no país bairros destes. Por nós também seguimos um modelo diferente do que outros municípios seguiram. Primeiro, não temos prédios com mais de 4 pisos. Portanto, são prédios que têm no máximo 4 pisos. Por um lado, não tem elevador, justamente porque criavam problemas de manutenção, e por outro lado, para não haver uma densidade muito elevada. Olá, boa tarde por a da cidade muito Por outro lado são parques são são bares municipais que têm uh, que têm, uh, equipamentos portanto desde o início estes bares foram dotados de creches de centros convívio de convívio da idade, de escolas de pavilhões de esportivos de piscinas por exemplo é muito difícil encontrar em Portugal por exemplo um, um, um qualquer bairro uh, que, não é, que, não, que não é municipal não é, que não tem características sociais que tenha os equipamentos que eles têm este bairro tem aqui uma igreja aqui em frente tem ao lado uma creche tem ao lado uma piscina tem aqui um campo de futebol uh, relvado tem pavilhão desportivo tem uma outra creche lá em cima tem mais um infantário aqui deste lado tem sedes para as associações, portanto, é um bairro que, de facto, tem equipamentos extraordinários. Tem aqui uma, uma incubadora de empresas, onde trabalham trabalho em várias empresas, uh, não só o município tem orgulho nestes bairros, como todos os moradores que aqui vivem, tem esse, olá, tem esse orgulho, porque sentem que em Oeiras são tratados... Com dignidade.
1: Dignidade é uma palavra várias vezes referida pelo autarca que reconquistou a Câmara sem apoio partidário depois de ter sido condenado e depois de ter cumprido pena de prisão. Isaltino quis desde cedo proporcionar condições dignas de habitação. Essa foi uma prioridade logo nos anos 80. Uma prioridade definida para um conselho onde viviam largos milhares de africanos, sobretudo de Cabo Verde. O
0: viver na barraca, numa barraca, além da indignidade, da, 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 não há privacidade na família, não. Não, não, não há ambições, não há um projeto de vida. A mudança para uma casa representou para todas estas famílias um projeto de vida novo. Quer dizer, a casa é o castelo da família, não é? E, portanto... Para todas estas famílias representou um aumentar de ambição, não sei se está a ver.
1: Foi o caso da família de um filho de Cabo Verdianos que ainda há dias, nas celebrações do 25 de Abril, lembrou a infância difícil.
0: Fizemos uma conferência no, no auditório no Iso Munhoz e, à altura, houve uma intervenção de um professor eh, doutorado eh, que nasceu numa barraca exatamente aqui onde estamos. E hoje é, é professor catrático em é numa universidade com uma vasta obra publicada na área social, não é? que não esqueceu as suas origens, mas contou a sua experiência de como vivia numa barraca, não tinha uma casa de banho, defecavam em cima dos jornais, não é? e depois uh, rolavam os jornais e eram atirados para a ribeira. Não havia as preocupações ambientais que há hoje. Portanto, descrever estas situações hoje parece chocante, mas era a realidade. A realidade era essa, agora uma miséria extrema. Hoje,
1: a zona onde cresceu está bem diferente.
0: Porque, se olhamos à nossa volta e nós vemos, são casas dignas com equipamentos, com jardins, com empresas, com equipamento esportivos, etc. Portanto, não há diferença nenhuma. Não é? Aliás, o que liga, eu ligo, até evito falar neste momento em barros sociais.
1: Isaltino Moraes prefere dizer bairros municipais, resultado de uma aposta à frente do seu tempo. Oito anos antes do PER, o programa especial de realojamento do governo garante Isaltino. Ele e equipa sabiam que este era o caminho certo.
0: A política de habitação do Eiras, de facto, é única em Portugal. Uh, e eu, eu costumo dizer que o sucesso deste conselho para ter uma ideia em termos de volume de negócios, é o segundo município de Portugal à frente do Porto. Lisboa tem um volume de negócios de 65 mil milhões de euros, o Porto tem um volume de negócios de 14 mil milhões e o tem um volume de negócios de 24 mil milhões. Tem praticamente o dobro do Porto. No entanto, o Porto passa por ser a capital do trabalho. No entanto, a riqueza é gerada aqui, o que significa que o Eiras hoje tem um contributo solidário a nível nacional extraordinário, porque muita da riqueza gerada em Oeiras, obviamente, é distribuída no resto do país. E o que, é o que é que eu queria dizer com isto? A política de habitação que nós seguimos, que foi realmente um sucesso, é responsável pela requalificação do território. Se nós não tivéssemos investido como fizemos, no, na erradicação das barracas, no realojamento das famílias, no combate às desigualdades, possivelmente não tínhamos hoje os, os estabelecimentos de ensino que temos, com a qualidade que temos, nunca teríamos aqui as empresas tecnológicas, as maiores multinacionais do mundo, estão aqui em Euras, justamente porque foi possível é, um ordenamento do território é, é, de qualidade, Uh, políticas ambientais que foram exemplares Portanto tudo isto, foi, tudo isto decorreu a par é? políticas ambientais foram pioneiras na reciclagem uh, na, 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 na recolha, tratamento transporte, tratamento dos lixos uh, tivemos aqui a a primeira estação de triagem a nível nacional, precisamente em Queijas e portanto uh, ao, ao realizarmos todas estas famílias e acabarmos com os bairros de barracas requalificámos o território ao ser requalificado o território, naturalmente considerando a posição estratégica do beira na área metropolitana de Lisboa, bem próximo da capital, obviamente criamos condições de atração do melhor que há no nosso país. E portanto, eu diria que hoje nós estamos a colher de alguma forma os frutos das políticas que foram seguidas nos últimos 30 anos. Sr.
1: Presidente, está a falar muito de, de, de números, mas nota-se também há muito, há muito tempo, há, há muitos anos, uma grande proximidade com estas comunidades, afetos partilhados não só com os, os imigrantes que escolheram a Oeiras para viver, como os municípios que longe são, muitos deles, local de origem destes cidadãos e cidadãs de Oeiras.
0: Não, eu vou dizer o seguinte. Há 25, 30 anos, nós tivemos que ter aqui atitudes que hoje são consensuais, mas que na altura não eram politicamente corretas, uh, havia sociólogos que tinham estudiosos e investigadores, que maristavam suas opiniões, mas que não conheciam o terreno, nem estavam junto das pessoas para as ouvir e para conhecer as suas aspirações. Eu vou-lhe dar um exemplo que demonstra bem como é que a Câmara Municipal de Oeiras conseguiu uma integração social que eu acho claramente é única e que, que sobretudo consegue um orgulho enorme nas comunidades de residentes, sejam cabredianas, guineenses, santomenses, angolanos, timorenses, moçambicanos, etc. Agora também há muitos brasileiros e franceses, agora há muitos. Nós temos cá cerca de 90 nacionalidades a residir no Conselho. Reportando-me às comunidades africanas, que são realmente as mais representativas, eu recordo-me, por exemplo, numa campanha eleitoral, por volta de 1993 ou 97, a candidata, por exemplo, do Partido Socialista, que era uma senhora respeitável, a Elisa Damião, tivemos uns debates com outros candidatos, e ela, na altura, dizia que nós tínhamos lacunas. Estávamos a fazer o um relojamento. Mas que não estávamos a integrar bem as pessoas, que estávamos a fazer guetos de o que estávamos a fazer esses barros. E um dos argumentos que usou foi de que, se ela ganhasse as eleições, por exemplo, iria uh, criar professores, constru... colocar professores nas escolas, para ensinar em cariolo aos meninos de Cabo Verde. Veja bem, política que mereceu a minha total discordância. E eu disse logo, não, comigo em é Presidente da Câmara não há crioulo para os meninos de Cabo Verdeanos. Se o governo de Cabo Verde quiser que os meninos de origem cabo-verdeana em Portugal eh, aprendam o crioulo, ponha cá os professores. O que este Presidente da Câmara vai fazer é criar condições para que os meninos de Cabo Verde falem bem o português e aprendem bem o português exatamente para os outros para os portugueses. Porquê? Porque só assim é que eles podiam aprender da mesma maneira. Portanto, a integração passa por aí. Nunca teriam de oportunidades se falassem o coreolo, mas não falassem bem o português. Portanto, para aprender bem o português e a matemática, não é? Tem que ter, naturalmente, os professores adequados e têm que se integrar nas escolas portuguesas. Mas, o que é que aconteceu? A sensação que eu tenho é que nenhum cabra de ano aqui em Oeiras se sente, eu não digo cabra não se sinta cabra de ano. O que eu sei é que se sentem todos eh, portugueses. Mas acima de tudo, sentem-se oeirenses. E eu acho isso extraordinário. Portanto, um cabrediano em Oeiras não sente que seja tratado de maneira diferente de um português ou de um oeirense. São todos oeirenses. E, portanto, acham que têm todos o mesmo direito. A qualidade ou a condição de imigrante aqui em Oeiras não existe. Não é diferenciadora. Porque todos são tratados exatamente da mesma maneira. Ora bem. A coesão social, a integração social, constrói-se justamente com igualdade de oportunidades e não estabelecer diferenças, a não ser de discriminação positiva. Não? Portanto, isso pode acontecer. E, naturalmente, que sabemos que há, que há algum desfavorecimento. Por exemplo, os pais dos meninos destes bairros, naturalmente, muitas vezes, a ambição deles é limitada. Querem melhor para os seus filhos mas provavelmente satisfazem-se em que sejam costureiros, ou que sejam pedreiros, ou que sejam motoristas, ou que sejam isto ou aquilo. Ora bem, nós entendemos, por vários municipais, não é? Porquê é que não de ser engenheiros, e advogados, e médicos, e enfermeiros, e por aí fora? Não é? e portanto todos os programas que nós temos em curso visam estabelecer igualdade de oportunidades em relação a todo o município e se for assistir a uma reunião de câmara, por exemplo uma reunião pública de câmara em que as pessoas uh, vão pedir casa ou vão pedir o desdobramento da, do agregado familiar, etc não penso que vão lá pedir um favor vão lá exigir e portanto e não dizem eu sou cabardiano ou eu sou não sei o portanto, eu estou convencido e, e é importante que as pessoas não esqueçam as suas origens porque quando se esquece as origens, esquece-se a identidade e eu não tenho qualquer dúvida que os cabredianos, os angolanos aliás, como nós portugueses, não é? quando vamos para o estrangeiro, basta ver a bandeira nacional não é? ou ouvir um português falar em português e sentimos logo ali uma proximidade naturalmente que nem nós pretendemos pelo contrário, Casaroeiras é um município multicultural e, portanto, a riqueza deste Conselho, do ponto de vista social, é justamente este, este mosaico de culturas que existem no Conselho. Cabo de Ano, mas sobretudo a África, não é? Toda a África de língua portuguesa, não é? E, portanto, o desenvolvimento e o dar a conhecer a cultura de cada um é fundamental, porque faz parte da nossa cultura também, não sei se está a ver. Agora, também é importante... Que todos aqueles que vivem em Oeiras, e muitos deles vão ver, a é percebermos que a segunda e a terceira geração, não é? Eu recordo-me, por exemplo, já em 93, agora imagino que não seria hoje, eu recordo-me que em 93, quando foi dessa dita presença aberta do Tomário Soares, ele entregou 60 casas, 80, 80 casas ali no Alta Loba, em Pasto de Arcos. E a da altura, dirige-se um menino que tinha aí uns 10 anos, Cabo de Ano, e diz-me para ele. Então, tu és cabrediano? E a resposta dele: sabe -me qual foi? Mas não, eu sou português.
1: E Isaltino Moraes explica também como e porquê surgiu a ideia de Oeiras ter germinações com municípios dos países de origem.
0: Foi, foi muito cedo, justamente quando começámos a desenvolver políticas de, de habitação e o regimento era predominante a população cabrediana. Nós tínhamos aqui em Oeiras muito próximo de 20 mil cabredianos. Isto representava, só caberdianos representavam 10% da população. Era uma das maiores cidades caberdianas do mundo, não
1: é? E a é Pedreira é. um é dos Húngares, um dos maiores hongas, bairros. Sim,
0: um dos maiores bairros. E na altura, como estávamos justamente a fazer o arranjamento, mas ao mesmo tempo impedíamos a construção de novas barracas, porque na altura, como estávamos a fazer o havia caberdianos que vinham da Amadora, vinham de Sintra, vinham de... não é? A tentativa eu, de ter acesso eu a uma, de uma, casa. Casa, eu de uma casa. E nós não podíamos permitir isso, não é? E, uh, naturalmente, que uh, uh, isto mudou muito, e ainda bem, porque uh, nos anos 80, quando havia um, um, um crime qualquer, um assalto, um, alguém que era esfaqueado ou qualquer coisa assim de zero, normalmente, ou já não, já não é assim, mas na altura normalmente dizia foi cabrediano. Quer dizer, o cabrediano era sempre apontado, e então dava-se a entender que o cabrediano era um indivíduo violento. Não? e nós quisemos compreender essa questão e então falámos na altura com o governo de Cabo Verde e com a, com a Câmara Municipal de São Vicente e vamos fazer uma germinação, etc e o primeiro e começámos a fazer trocas intercâmbios, etc e a primeira coisa que nós que nos surpreendeu por exemplo no Mindelo, chegamos ao Mindelo na, na chamada Pracinha junto ao Hotel Porto Grande é? às seis da tarde verifica-se as centenas de jovens que circulam por ali, toda a gente de mão dada, etc. Uma tranquilidade, gente pacífica, uh, sem agressões verbais, uh, extraordinário. Quer dizer, questionávamos por que razão é que as pessoas aqui são tão pacíficas e então, pois em Portugal, se diz que são violentas, etc. Na realidade, o que acontecia Uh, embora nós por vezes não somos racistas etc, o racismo tanto é branco como é preto, como é amarelo, como é não sei o quê portanto, como é, entre ricos, como é entre ricos e pobres e ciganos, e portanto não vale a pena dizer não há racismo, há agora, o problema é que é uma questão que do ponto de vista cultural e através da educação pode ser ultrapassada não é e portanto, o que é que acontece? qual era o ambiente no fundo? Dois cidadãos ou três cabros de iam num passeio não é? Um português ou um africano ia de um lado e tal, um negro e tal, do outro lado ia um branco, um branco afastava-se. E, portanto, havia, uma, havia uma, uma relação realmente que não era uma relação, era, não se criava a relação, era, era o afastamento. Bom, uh, portanto, quem é que gerava a violência? Quem é que gerava o afastamento? Quem é que era o estilo? O setor Porque aparecia um estranho, não é? E isto até, nós vemos, às vezes, até na província, há 50 ou 60 anos, um estranho chegava a uma aldeia e, naturalmente, que nem sempre era bem recebido. Quem é, quem não é, etc, etc, etc. E, portanto, o preconceito afastava muito as pessoas. Não é? E, portanto, obviamente, que quando alguém chega a uma determinada comunidade e não é bem recebido, fecha-se. É? E, portanto, a hostilidade é potenciada. De maneira que é fundamental que se criem condições, que se esfaçam por conceitos e mostrar que as pessoas que vinham para aqui trabalhar, cabredianos, angolanos ou moçambicanos ou fosse qual fosse a sua origem, vinham para aqui governar a sua vida, vinham para aqui para encontrar um futuro melhor, para dar um, um futuro aos seus filhos, que no final era o que os portugueses faziam quando nos anos 60, 71, para a França. Não há diferença nenhuma, é igual. As pessoas, as famílias procuram uma vida melhor. E quem sai do seu país para outro normalmente... É o melhor, quer dizer, os que saem são os melhores. São os mais aptos. Exatamente, os que ficam são os mais conservadores, são os que não riscam tanto, não é? E, portanto, eh, o Eiras, por exemplo, e é Portugal, mas o Eiras deve muito à comunidade caberdiana. Porque, repare, muitos desses prédios construídos nos anos 70, 80, 90, quem é que os fez? Caberdianos. Eu recordo-me bem de, de chegar aí a determinados prédios. Aliás, os bairros municipais, 80% dos trabalhadores que fizeram esses bairros não, foram cabreguenos. Uh, e eu juro que realmente eles beneficiam beneficiou muito disso e era um dever realmente também procurar integrá-los e realmente eu vi dizer dizer, enquanto Presidente da Câmara, estou-lhe gostando. Nós estamos aqui neste jardim, olhamos a nossa volta que começava um estigma extraordinário muitas vezes em relação aos bairros sociais. Não é? uh, por exemplo, eu considero que o que aconteceu há pouco tempo, que foi do domínio público da Jamaica, e eu acho que é uma vergonha. É uma vergonha para o Governo e é uma vergonha para a Câmara Municipal porque é lamentável como é que nesta altura ainda há pessoas a viveram naquelas condições. Está a ver? Ora bem, nós estamos aqui neste bar, neste jardim, olhamos à nossa volta, olhamos à nossa volta, onde é que está o estigma? Não está.
1: É uma questão de dignidade também.
0: Exatamente, é? porque olhamos à nossa volta e nós vemos, são casas dignas com equipamentos, com jardins, com empresas, com equipamento esportivo, etc. Portanto, não há diferença nenhuma. Não é? Aliás, eu sequer que liga, eu até evito falar neste momento em bairros sociais. Eu, eu normalmente prefiro chamar-lhe vários municipais porque... Até
1: porque o tem, para além de, de, destes bairros, tem também uma série de modalidades de habitação a preços mais económicos. Claro, exatamente,
0: não é? exatamente. Por exemplo, a Habitação Jovem em Oeiras é realmente um programa extraordinário. E os custos ali.
1: controlados, os bairros. Exatamente,
0: barros. mas por exemplo, no caso, do, do caso da, da Habitação Jovem, é uma situação única em Portugal, porque nós temos vários prédios, neste momento estão vários em, em recuperação, no Dafundo, em Carrechide, em Barcarena. Em Oeiras, portanto, nós neste momento temos à volta, em Passo de Arcos, temos à volta de 80 apartamentos a ser recuperados, que são destinados justamente a jovens. E eu quero dizer que são apartamentos lindíssimos. Não são, são apartamentos impecáveis. Quer dizer, que no, a preço do mercado são rendados a mil euros... E que nós arrendamos a 250. Uhum.
1: Mas o Presidente vê também eh, nesta eh, dignificação das comunidades que vêm de outros países, não só neste momento dos países africanos de língua oficial portuguesa, como eh, também uma oportunidade de rejuvenescimento da população eh, que vai ficando, como a do resto do país, bastante evidente. Aliás,
0: eu, no caso do Eiras, eu diria que é a população africana que, de alguma forma, mantém alguma estabilidade no rejuvenescimento da população, porque o Eiras hoje é o município mais envelhecido da área metropolitana de Lisboa. Portanto, a, a esperança média de vida do Eiras é maior de Portugal. É, portanto, somos um município que, proporcionalmente, tem mais pessoas com, acima dos 100 anos. Obviamente, portanto, a ver, o, Eiras tem, indicadores, tem
1: desafios, o Eiras
0: tem indicadores únicos a nível nacional you <laughs> e portanto ao nível realmente da população envelhecida se por um lado podemos pensar que isto tem a ver com a qualidade de vida do concelho, eu lembro-lhe que nós temos políticas sociais que foram pioneiras, por exemplo nós compartilhamos em 50% dos medicamentos para as pessoas com mais de 65 anos hoje todas as pessoas com mais de 55 anos com carência económica têm médico 24 horas por dia médico gratuito, médico ao domicílio portanto o médico vai a casa tudo isto pago pela Câmara Municipal. Naturalmente que isto depois traduz-se em baixa qualidade de vida. É natural que... O clima também ajuda, não é? Quer dizer, admito que sim. É? E, a, e, a, digamos, e, a, e em termos de média, de, de classe económica, com certeza que também ajuda mas eh, nós neste momento confrontamos-nos com um déficit na área de população jovem. E para ter uma ideia, por exemplo, só ao nível das empresas que estão aqui no Conselho, nós temos neste momento uma carência de 12.500 engenheiros de informática. A Europa tem cerca de 500 mil eh, vagas na área da tecnologia de informação. 500 mil. Em são 12.500. E, portanto, dentro de 3, 4 anos, de acordo com os contatos que eu tenho tido com as empresas, eles têm que recrutar no estrangeiro, porque não têm capacidade, não há, não há capacidade aqui. E, portanto, a população africana, designadamente os cabredianos, são os mais representativos, mesmo assim, são, são um contributo fundamental para o rejuvenescimento da população do Conselho.
1: E, e há números sobre, sobre este acesso à educação, sobre esta ascensão uh, educacional e não, social sim, dos sim, filhos? Dos sim, isso é, não,
0: isso é extraordinário. Posso lhe dizer que... Hum, que há, há 30 anos dificilmente se encontrava um jovem que dos vários barracas andasse na universidade uh, começaram de facto a aparecer até com bolsas da câmara mas hoje já são centenas eu posso dizer que o meu adjunto por exemplo, viveu uh, numa barraca é a uh, o adjunto do, do vice-presidente é Santo Menso Uh, de que a própria Câmara realmente tem, uh, neste momento, já há muita gente que uh, nasceu aí nas barracas. Não é? e,
1: e também chegaram a chamar-lhe o Príncipe do Povo, sobretudo nestes bairros. Uh, os eleitores africanos ou de origem africana gostam do, do Presidente?
0: Não, gostam, mas, mas acho que razões para gostar, não é? De maneira que hoje em dia... Já são muitas as crianças, os jovens, não é, que frequentam a universidade destes bairros. Há muitos licenciados já. Um, e isso, obviamente, tem reflexo depois nas próprias casas, porque esses que estudam e que têm, que têm uma licenciatura, etc., normalmente saem da casa, não é? Quer dizer, e, portanto, procuram outras casas, não é? Quer dizer, não ficam pendurados ali junto dos pais, não é? E, portanto, houve os que conseguiram quebrar esse, esse ciclo. Hoje em dia tudo é mais fácil. Porque se há 30 ou 40 anos, se queriam estudar, tinha que pagar do seu bolso. Não tinha dinheiro, não podia ir para a universidade. Como lhe disse, hoje o município de Doeiras facilita, de facto, essa, esse elevador social que é a educação. Não é? De maneira que, felizmente, temos muita gente... Olá, boa tarde. Temos muita gente hoje que vive nos bares municipais e que estuda em universidades, etc. E a comunidade cabrediana, hoje, em, eu, hoje aqui temos, temos cabredianos que têm com sucesso, que têm uma vida realmente muito boa.
1: E o desporto jovem também tem sido uma forma de integrar melhor as Sim, crianças? Sim, o,
0: o desporto, nós neste momento estamos com os chamados jogos de beiras. O era sempre postou muito no desporto. Mas isso já, já mesmo antes de eu chegar à Câmara Municipal, porque, como sabe, a Faculdade de Motricidade Humana é, é aqui, é aqui na Cruz Corada. E sempre houve, é interessante, mesmo antes, do 25 de Abril, sempre houve vereadores na Câmara, oriundos da Faculdade de Motricidade Humana. Uh, curiosamente, neste momento, não, não, não há nenhum vereador, mas uh, temos lá dezenas de técnicos do desporto, formados aqui na Faculdade de Motoricidade Humana. Portanto, nós somos capazes de ser dos municípios em Portugal que têm maior percentagem de técnicos do desporto formados na, na Faculdade de Motoricidade Humana. Obviamente que o desporto é integrador, não é? Quer dizer, o desporto é, é, é realmente uma atividade que integra muitas pessoas, não é? E os jovens. Os primeiros manuais de desporto escolar foram elaborados aqui na, na, no município de Beiras, Uh, e que chegaram a ser utilizados um pouco por todo o país. Tivemos aqui um grande, um grande vereador na área de desporto, o professor Noronha Feio, uh, naquele Já período... Não é uma escola? Muito bem, não é uma escola, exatamente. O professor Nuno Feio, que curiosamente tinha sido diretor-geral do desporto em Moçambique uh, e que para mim foi uma inspiração extraordinária, porque ele era um homem culto, era um, muito muito vivido. Uh, e fizemos apostas nessa altura. Uma outra pessoa que, que realmente teve um papel extraordinário na difusão do desporto no Conselho de Beiras foi o professor Constantino, que hoje é o presidente do Comité Olímpico de Portugal. E portanto, não será por acaso, portanto, ele fujou-se, fujou -se justamente na Câmara de Oeiras. De maneira que houve um vereador do Partido Comunista, o Federico Moreira, a quem eu sempre dei pluros, também, também, também tem o nome aí de um, de um pavilhão, que também veio, também era oriundo da Faculdade de Motricidade Humana. Mas o Gondoninha Feio foi realmente o grande inspirador, não é? E portanto, sempre tivemos uma grande aposta no desporto escolar, no desporto associativo, no desporto para todos, quer dizer, nunca apostávamos por exemplo, em equipas de futebol, mas temos muitos campos de futebol que eu não conselho. Temos milhares de praticantes de futebol. As escolinhas de futebol são muito profusas aqui em horas. E, portanto, sempre apostámos no desporto realmente como uma forma de crescimento dos jovens. Não é? E naturalmente que isso, isso tem efeitos, quer dizer, porque realmente quanto mais qualidade e capacidade ao nível do desporto, curiosamente, melhores são os resultados escolares também.
1: Isaltino Moraes, autarca do primeiro concelho em Portugal a erradicar as barracas, onde viviam milhares de famílias. Exemplo na recuperação dos núcleos degradados do concelho, na construção de respostas e ambições. Garanto o presidente que foi assim que Eras mudou.